0: Olá Floripa, olá Brasil, olá Mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez, que boa surpresa aqui, trazer a Gabi Feijó, a Gabriela Feijó, que é psicóloga transpessoal, e hoje nós vamos abordar um tema que é o nosso dia a dia, não tem quem não viva, o que nós vamos conversar hoje, que são as emoções, e como lidar com as nossas emoções. Eu trabalhei, em certo tempo, antes de passar a palavra para a Gabi, eu trabalhei muito tempo em grupo espírita, né, com grupo de cura, essas coisas todas. E Toda a anamnese que a gente fazia, concluía-se que 98% das doenças humanas, doenças, quer dizer, somatização no corpo, eram decorrentes de distúrbio emocional. Emoção provoca isso, ela acaba provocando coisas que somatizam no corpo e faz com que sejam... Uh, oriundas às doenças, às nossas doenças. Então as emoções são, uma coisa que você é especialista, né? <risos> e nós vamos esclarecer hoje, e elas detonam a gente. Nossa, está falando aqui um HD, um PHD em emoções aqui, né? Porque, nossa, o que eu já sofri com emoções? Como elas somatizam no corpo? Às vezes a gente sente elas até fisicamente, né? Você tem aqu aquela coisa que você pega no teu plexo solar, outra coisa que te dói a cabeça, outra coisa que... Então, essas, as emoções são uma, uma coisa que realmente domina a nossa vida. Eu acho que a nossa vida é, é, é uma vida de emoções, como diz o Roberto Carlos ali, né? Uhum. Então, prazer em receber mais uma vez, Gabi. Tudo Obrigada, bem? Obrigada,
1: tudo bem. Também estou muito feliz de estar aqui.
0: E hoje vamos falar, então, como é que você... Eu sei que você lida bem com esse tema, né? Não sei se você lida bem com as suas emoções.
1: Estou me estudando ah, e tá aprendendo. Aprendendo
0: é bom, né? Na prática, né? É, mas isso ela foi é. sincera, porque é exatamente isso. É. A gente vai, vai lidando com isso, né? Fala, vamos definir emoção? Uhum. Como é que é? Me faz uma definição da emoção.
1: Uhum. Bom... A definição de emoção que a gente tem, é, até numa perspectiva mais da neurociência, né, é de que elas são reações psicofísicas, das, é, de acordo com aquilo que vai se apresentando no nosso dia a dia, de acordo com o mundo externo, com o ambiente. né? Então, são reações que são inconscientes, que muitas vezes a gente não se dá conta, então a gente pode estar tendo várias reações emocionais nesse momento que a gente não percebe. Né? E elas são é, instantâneas, né? fortes, intensas Puxa, né? Então as, as emoções, na verdade, elas são inconscientes elas, não, elas se tornam conscientes à medida em que a gente presta atenção À medida que a gente se dá conta disso E aí elas já não são mais emoções Elas são chamadas de sentimentos
0: Opa, olha aí já, já, já tem, tem uma, mais, já tem uma linha divisória aí, emoções linha, e sentimentos Emoções
1: e sentimentos têm di, diferenças até no estudo da própria biologia humana porque até no, no cérebro são áreas diferentes que, que se apresentam essas liberações né, das, das substâncias e tudo mais.
0: Então vamos lá você falou você começou a falar de emoção e você falou sentimento me define o sentimento então
1: o sentimento
0: como, como é que é... eu posso discernir entre emoção e sentimento Eu senti um negócio. Eu não sei se eu estou se, se, se sentindo aquilo ou se eu estou emocionalmente envolvido naquilo. Uhum. Como é que é isso?
1: Toda vida que eu estou falando de um sentimento tem a emoção envolvida. Claro. Né? É, agora, eu posso estar tá tendo várias reações psicofísicas e que eu não me dei conta. Então, quando eu tomo consciência, aquilo é chamado de sentimento. A partir do momento que eu tomei consciência, ah, é um tá. sentimento. Então, por exemplo, eu estou tendo uma reação... É, sei lá, de raiva Estou tendo uma emoção de raiva Mas pode ser que aquilo esteja ali E eu não esteja me dando conta Que eu esteja com raiva Eu posso começar a ficar irritada naquele dia Começo a brigar com as pessoas E não estou Bem me dando isso. conta do que está acontecendo comigo Alguma coisa algum, é, Alguma coisa externa né, Do ambiente Me provocou essa emoção Eu não tomei consciência dessa emoção E comecei meu dia atrapalhada, né, já comecei brigando, irritada, e aí quando eu paro lá no fim do dia, meu Deus, mas que irritada que eu tô, o que que tá acontecendo? Ou alguém me chama a atenção, eu paro para pensar, mas por que que eu tô assim? Né? E aí, quando eu começo a entender, puxa, eu fiquei assim lá naquele momento, de manhã, quando eu acordei, que aconteceu aquilo, que eu ouvi aquilo, e a partir dali, então, tudo começou. E aí, a partir desse momento, isso é um sentimento. Eu tomei consciência do que eu estava vivendo emocionalmente.
0: Como é, que você, como é que a gente pode trabalhar isso? Porque até você ter os sentimentos, até você ter a noção do sentimento, digamos assim a emoção já te causou um dano de alguma forma uhum. já te mudou porque eu nossa, eu falei que eu sou especialista nisso já somatizei muitas coisas uhum. dor de cabeça, insônia aquelas coisas que parecem que abrem um buraco no teu isso é o sentimento físico mesmo uhum. você não, parece que dá um nó aqui então são, são coisas que acontecem e que você não tem <cười> você não tem a noção como captar, vamos dizer que é importante o que você falou, né? emoção e sentimento, já estamos separando as coisas o, o comportamento, isso é muito, muito usual, eu chamo muito a atenção das pessoas, uhum. muitas vezes, porque a gente percebe, a, a, a gente percebe que as pessoas não estão percebendo. Uhum. Por que, que você está agindo dessa forma? Isso. A pessoa nem sabe que está agindo de uma forma diferente, não se deu conta, né? Isso, não então, se deu como, como se perceber antes, antes de que, que haja algum dano, vamos uhum. dizer assim? Você tem alguma técnica que, de, vamos dizer, você acordou, você se conhece... Uhum. Quer dizer, até onde a gente sabe que a gente se conhece. Um
1: pouco que a gente se conhece, né? Mas aí um dia
0: você acorda lá, o, o companheiro fala, nossa, o que, que aconteceu com ela? Uhum, uhum. E você não se deu conta com não se deu conta disso. Como a gente pode estar tá num estado de atenção para esses aspectos?
1: Isso Esse é um desafio para todo ser humano, porque isso depende de um processo também de autoconhecimento.
0: Boa, né? Então boa. assim,
1: não é uma coisa tão simples de fato. Né? É, realmente você precisa começar a se conhecer, a se perceber, a estar atento, a querer estar atento a essa, a essa questão de, de você é, prestar atenção em você. Porque normalmente o que acontece? A gente tem um dia atropelado. Sim. E a gente se levanta a corda, faz né? tem um monte de emoção, muitas delas a gente não vai tomar consciência a maioria delas a gente não vai tomar, e algumas delas a gente vai começar a aprender a tomar. E eu acho que isso começa a acontecer num primeiro momento, quando a gente começa a perceber o, o caos que isso vai gerando na nossa vida em muitos momentos, né? Ou os problemas físicos, problemas psicológicos, né? Ou vai vendo que a vida começa a ficar estressante e aí você começa a se ater para isso. Então, a gente começa... Na terapia, a gente faz alguns trabalhos para estar tá tá. observando isso, né? E nós utilizamos... É, os tipos psicológicos que Jung trouxe em 1921, que é, né, a psicologia de Jung é uma psicologia que eu também gosto muito e está muito, é, muito parceira da psicologia transpessoal. Claro. Né? Jung ajudou muito nesse processo, contribuiu muito. E ele trouxe quatro funções psíquicas que a gente precisa estar atento para trazer para consciência isso que a gente está vivendo. Vamos lá, que é prestar só. atenção nos nossos sentimentos, Tá. Prestar atenção nos nossos pensamentos, nas sensações físicas do nosso corpo né, e também na nossa intuição. Então nós precisamos estar é, tá trabalhando essas quatro funções, vamos dizer assim, para poder nos ajudar a trazer para a consciência essas emoções. Então a gente costuma trabalhar essas quatro funções, por exemplo, na terapia, para poder ajudar a pessoa a tomar consciência do que ela está vivendo. Né? Então se ela está... Trouxe uma situação lá, né? tá conversando comigo, trouxe uma situação. E aí eu começo a perguntar, né? por exemplo, tá, mas o, que, que, o que, que você sentiu no corpo? O que, que isso te causa no teu corpo? Ah, né? sei lá, me dá dor de cabeça. Só de falar nisso me dá dor de cabeça. Me
0: causa né? mesmo, isso né? é verdade.
1: Ou então eu fico tonta, fico enjoada, ou me dá dor de barriga. É isso. Ou meu coração começa a palpitar. Acelera, né? acelera. Então o que Sim. a gente tá falando? Estamos falando das emoções que aquela situação tá trazendo. Mas, à medida que a gente vai questionando, vai vindo para a consciência. Né? Tá, mas por que será que acontece isso contigo, né? Por que que causa isso? O que que tu lembra disso, né? Isso te remete ao quê? Muitas vezes aquilo é um gatilho para lembrar de outras experiências que já teve, experiências às vezes negativas e que aquela... Aquela situação ali externa não é só aquilo, aquilo é só um gatilho que traz toda uma história, né, toda uma questão que eu já vivi. Então a gente vai perguntando, vai perguntando, vai trabalhando a questão dos pensamentos, o que que, né, como é, é, o que que você pensa a respeito disso, o que que a gente pode fazer para resolver isso, né, trabalhar mais a questão das ideias, e assim a gente vai trabalhando cada uma dessas funções. Você
0: que é transpessoal, que tem uma visão holística, né, da, da questão... É, muito se fala, porque hoje se fala um monte de coisa, você vai fazer uma anamnese, e, e, não um profissional, de, de transpessoal eu digo, mas uh, você vai conversar com alguém, eu estou sentindo isso e aquilo, eu estou com pensamentos ruins, aí vem uma, diversas, diversas informações ou causas, né? entre aspas, ah, você está com encosto, uhum. ah, você está com isso aqui e aquilo lá, como é que você... Como, como transpessoal, como psicóloga transpessoal, como é que você vê alguém te trazendo uma informação? Eu chego lá como paciente uhum. e digo, Gabi, olha, alguém me disse aí, eu fui num lugar aí e me disseram que eu tô cheio de encosto aí. Uhum. Né? Agora eu não sei se eu tô, porque tal. Então. Como é que você lida com essa questão? Você leva isso a sério, você não leva? Como é que você, como é que você trabalha com essas outras possibilidades... Uhum. Que que não estão comprovadas, assim, vamos dizer, cientificamente, uhum. mas que podem estar interferindo tanto psicologicamente. E se alguém me fala uma coisa, ó, uhum. oh, você está pálido, provavelmente eu vou ficar pálido, Sim. se eu for uma pessoa influenciável, uhum. não é isso? Então, como é que se lida com esse tipo de, de informação?
1: Eu, eu, primeiro, eu lido isso com muita naturalidade, que eu acho que, muitas vezes, os psicólogos, as pessoas trazem para mim, ah, eu fui num outro psicólogo, e daí trouxe essa questão, e isso não é... Tratado naquele, naquele espaço, né? Sim. Isso fica de lado, né? Então eu incluo isso, eu trago isso para o nosso espaço, né? E considero isso, considero isso como uma verdade que ele traz para ele, né? Claro. Independente de eu acreditar ou não, que daí são as minhas questões pessoais, eu... Se aquilo ele acredita, então de fato aquilo faz é importante, né? Então a primeira coisa que eu trabalho é como é que ele lida com aquilo, o que, que ele faz com aquilo normalmente, se ele tem as práticas dele espiritual, é, se para ele é importante estar tá fazendo um tratamento a nível espiritual, para que essa questão possa ser encaminhada dentro da psique dele também. Perfeito. Né? Para que a gente não não tire isso, não, isso não tem nada a ver ou vamos trabalhar outra coisa, isso não está influenciando? Não. Olha, se isso é importante para ele e faz parte, então de que forma a gente também pode tratar isso dentro daquilo que você acredita para dar um encaminhamento psicológico, inclusive para isso. usa
0: como ferramenta. Como a seu ferramenta favor,
1: né? também, isso, né? É muito bom. Que se for uma verdade para ele, se isso possa estar acontecendo, que de fato possa ter uma ajuda nesse sentido. Mas aí, quando eu faço essa, essa fala e converso um pouco como é que ele enxerga isso, o que, que ele pode estar tá fazendo, aí depois eu começo a trabalhar essas questões no nível mais psicológico, né? Que partes dele também pode ser... Que outras possibilidades pode ser além de um espírito, né? De, além claro, de uma claro. influência. Tá, temos essa possibilidade. O que mais? Né? que outras partes nossas podem estar é, se referindo a gente trabalha muito essa questão muitas vezes as nossas sombras né Sem dúvida. que se manifestam né De, com outras formas com outras possibilidades então a gente também vai trabalhar um pouquinho essa questão das sombras né do que, que ele está carregando e ver o que, que é que está acontecendo né o que que está o que está causando essas todas? É isso que eu todas. acho
0: bacana na transpessoal, na psicologia transpessoal, que eu virei fã há muitos anos mais de 20 nossa, muito mais de 20 anos umas três décadas exatamente essa visão holística da questão. Né? Uhum. Porque realmente isso tudo existe. É, existe, você vai num lugar, você está contente, tudo isso aqui tal, você saiu de casa, está uh, bem, entra no seu ambiente de trabalho e de repente seu humor muda. Uhum. e você percebe que o ambiente tem alguma coisa uhum. vai lá saber o que, que é aquilo então, então você não pode abrir mão disso você não pode dizer que, é, que aquele ambiente não tenha, não tenha algo o que, que é esse carregado é alguma coisa que a gente não compreende, mas que existe, né?
1: Isso, mas aí dentro dessa perspectiva, se a gente for entender a emoção como sendo aquelas sensações todas que causam, na gente, a partir de um ambiente externo, Isso. e aí o ambiente externo aqui, a gente pode transcender essa visão de um ambiente externo material ou não, Sim. né, é, ainda assim tem questões tuas.
0: Ah, indubitável né?
1: Então a gente também tem que trazer para consciência quais são as nossas questões que fazem parte desse processo. Né? Quais são o que que, o que que sugere em mim o que que eu faço com isso. Porque nós não vamos ter controle com as coisas que acontecem conosco. Ah, então eu só vou frequentar um ambiente que seja um ambiente que eu me sinta em paz e maravilhoso. É,
0: ou eu e você podemos entrar no mesmo ambiente e cada um sentir coisas diferentes. Exato.
1: Então independe também. Porque se for uma questão de, do que a gente está trazendo ou de de energia, de influência espiritual, ou de uma outra questão material que a gente está visualizando, independe, porque vai gerar emoção, em mim vai gerar diferente de intírito, vai lidar de uma forma claro. diferente do que eu, porque nós temos as nossas crenças, nós temos a, né, a nossa história nossa, de vida, é a forma como a gente lida com as coisas, a forma como a gente quer controlar as coisas, então o trabalho de essa questão de, das emoções, é justamente a gente perceber o que é que a gente pode fazer o que está dentro da nossa possibilidade. E o que não está dentro da nossa possibilidade é aprender a entregar. Né? Então, o que vem, tá, eu não, não tenho como controlar o que vem para mim. Mas o que eu faço com o que vem, aí já é a minha responsabilidade. A partir daí eu já faço escolhas. A partir daí eu já começo a tomar consciência do que é meu. Por que que isso mexe tanto comigo isso. e não mexe tanto contigo? Isso. Por que que isso me incomoda e a ti não me incomoda? Perfeito. Então, independe, independe do tipo de estímulo externo que está vindo, ainda assim é, as coisas podem... Eu, costum, eu gosto dessa visão de que tudo é um espelho para que eu possa me conhecer. Né? então hoje eu tenho feito esse exercício até com um cliente que está na minha na minha frente eu estou ali trabalhando com ele tá nós estamos juntos mas em algum momento eu penso o que ele está me trazendo hoje porque é para mim ah
0: para você claro né? claro
1: porque a gente está numa relação né e tudo é, todas as pessoas todas as coisas é um espelho para que eu possa perceber algo meu, né? Que tá projetado ali. Sem dúvida. Né? Então, é isso. quando a gente faz esse exercício, isso é, ajuda muito a gente a lidar com as nossas emoções. Porque quando a gente está com raiva, é porque o outro me deixou com raiva. A gente isso, costuma dizer isso. assim. É, é bem né? assim. E na verdade é um estímulo externo. Agora o que você faz com aquilo? Eu posso sentir essa raiva, né? Tá, eu, tô, eu estou com raiva por conta disso. Mas o que eu vou fazer com isso? Por que que isso me deixa com raiva, né? Para onde isso me leva? Que partes minhas isso me leva, né? Então acho que é essa conversa, essa reflexão. Esse,
0: esse conflito de você não saber por que aquilo provoca em você, que é o, é o, que, te, o que te incomoda muito, né? Isso. Queria te perguntar uma coisa aqui. Antes a gente, você falou de quatro coisas do Freud, né?
1: Do Jung.
0: Do Jung, é. O que, que, que eram as quatro?
1: Quatro funções psíquicas, que Isso. é sentimento, pensamento, intuição e sensação.
0: É, nós vamos falar de mais três agora aqui. Mas antes disso, eu quero te perguntar o seguinte. Eu já vi pessoas, aparentemente, claro, né? A gente tem é, em arquétipos, a gente está preso em um monte uhum. de coisa. Eu olho para você, assim, por exemplo, na rua. Ou então, você está sentada numa mesa, eu estou te observando tudo e digo, pô, aquela mulher não tem emoção nenhuma. que ela é fria, você vê, ela não tem... Não esboça nenhum tipo de... A emoção, ela, ela tem... ela tem aparência ou não? É, o fato de alguém... a demonstração da emoção, como é que é isso? Existem pessoas realmente sem emoção?
1: É, a gente Não, sem emoção não. Não. Mas ficam embotadas emocionalmente, a gente chama, fechadas. É mesmo, existe né? isso. Porque, é, bom, daí se a gente vai trabalhar isso na terapia, a gente vai tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa, que ela não consegue deixar as coisas fluírem. Né? então e também tem pessoas que são mais é, extrovertidas Extrovertida, e sim. outras introvertidas né então tem pessoas que realmente têm dificuldade de expressar é o que estão sentindo, e outras têm muita facilidade, isso é da personalidade e das coisas que aquela pessoa viveu, pode ter traumas relacionados às questões né, das então, emoções.
0: A questão é só de expressão. de expressão, todo mundo tem as suas emoções. É, você
1: pode bloquear sabe? Sim. Bloquear, mas, se você... mas a emoção em si é, os neurocientistas vão trazer que elas podem ser medidas, porque é, tem a ver com a questão do fluxo sanguíneo sabe? Questões fisiológicas Lógicas mesmo que você pode é, pesquisar, é, descobrir, né? Com materiais, enfim. É, próprios para isso. Então, muitas vezes você pode estar tá numa situação e mesmo que aparentemente parece que tá tudo bem, mas você pode estar tá tendo um suor que você não percebe verdade, que tá suando. Verdade, é Às vezes é tanto, é tão intenso que a gente percebe. Percebe, isso? Mas às vezes pode ser algo que não é perceptível aos nossos olhos. Então a emoção, ela tá ali, porque ela é uma liberação é, fisiológica, né? Agora... Tem muitas pessoas que estão vivendo situações de, de traumas emocionais profundos que podem estar mais embotados, né que criaram uma capa protetora para não sentir. E eu, e eu
0: conter, bom, não sei se é o termo apropriado, eu conter as emoções é nocivo, é prejudicial para mim ou não?
1: Eu acredito que você precisa aprender a trazer para a consciência. E trazer para a consciência é, 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 traz essa possibilidade de você expressar e isso de uma maneira mais criativa e não tão destrutiva. Porque você vai ficando tudo para dentro também. É, e as pessoas essa possibilidade. que não compartilham,
0: você fala, fica engolindo muitas coisas. Isso. Na verdade. Essas pessoas elas, elas acabam tendo uma explosão de alguma forma, isso. seja através de doença, seja isso. através de alguma coisa, exatamente isso. por se conter tanto. Pô, então e é falta de compreensão então o...
1: Então nesse sentido a importância de se conhecer e trazer para consciência é fundamental para o nosso processo de saúde psicológica
0: dizer, eu posso eu posso ser quietinho mas ter consciência plena. Sim,
1: daí é uma questão da personalidade, né? aí, tem pessoas... sim, aí já
0: não vai me fazer tão, tão mal assim, porque eu compreendo isso. o que eu estou sentindo.
1: É, porque numa por terapia a pessoa pode estar tá muito, ser daquelas pessoas que sentam, falam e colocam tudo para fora, mas também pode ser nociva a forma como ela coloca. Ela pode estar então, tá usando
0: uma série de máscaras, né? É, tá mascarando exato, tudo aquilo, né?
1: ou colocando isso de uma maneira muito agressiva, para si, para o outro, se ferindo, ferindo o outro. Então, na verdade, não é a questão do extrovertido ou introvertido, porque isso é uma outra... São atitudes que o Jung, junto dessas, desses tipos psicológicos, ele traz essa questão também do extrovertido e do introvertido. O introvertido é aquele que vive toda essa experiência externa, mas fica tudo aqui para dentro, né? Sim. E o extrovertido para fora. Então, de fato, estar com uma pessoa mais introvertida é mais difícil de saber o que está acontecendo, o que está pensando. Às vezes tem dificuldade de demonstrar o amor que está sentindo, muitas vezes mesmo sentindo amor. Então tem aí um desafio. Da mesma maneira que uma pessoa que é muito muito extrovertida, é extrovertida o tempo todo, ela pode também ter dificuldade de elaborar o que ela está sentindo, porque está sempre tudo botando para fora, para fora, para fora, mas ela não internalizou, ela não integrou, isso, ela não parou isso, aquele bom. momento que ela estava triste para se recolher e ver o que, que aquilo está lhe causando, e aí ela fica sempre na euforia, e a euforia também pode ser uma forma destrutiva de uma emoção de alegria. Né? Então, toda emoção, ela tem o seu lado positivo e negativo, ou... Eu não gosto de falar dessa forma, mas... Criativo ou destrutivo, né? Então, o oposto de alegria não é tristeza. A alegria por si só ela tem os seus opostos, né? Uma alegria mais tranquila, mais em paz que vai trazer bem-estar e uma, uma alegria de euforia ou de negação de alguma coisa que está sentindo de uma onipotência então a emoção em si ela já tem esses opostos né? e ela por si só ela pode ser construtiva ou destrutiva, vai depender do que a gente vai fazer com ela
0: bacana, eu achei no começo que você você disse e gravei bem já isso aí que você falou no começo é, a emoção quando eu tenho a compreensão da emoção, já vira sentimento. né? Uhum. Então já é, já é um alerta. Você, só, só a pessoa saber discernir o que você acabou de dizer, eu acho que já é um grande passo para você já tem um caminho para seguir, né?
1: Sim, é porque você percebe que a emoção, como ela é muito instantânea, muito impulsiva, muito inconsciente, ainda não trouxe para o campo da racionalização. E o sentimento, ele também é racional, ele tem uma função racional dentro do sentimento, que é discernir se aquilo é agradável ou desagradável, né? se aquilo me traz prazer ou me traz sofrimento. Então, esse juízo de valor do sentimento está sendo atuado num outro, num outro espaço do nosso cérebro, que já é o neocórtex, já não é mais o, o córtex pré-frontal. Então, são áreas diferentes de atuação para elaborar aquilo que a gente está sentindo.
0: Vamos pegar os outros três, as outras três questões do Freud, quem é? Do Jung. Do Jung. <risos> Jung, Jung Freud está aqui Jung presente. O Jung foi
1: amigo de Freud, depois eles é, tiveram é, suas divergências, se, se, mas divergências, mas a gente
0: está falando do Jung. Jung, é, Jung que que você, vamos fazer das outras três, nós falamos da primeira, né? O que, que você disse? São quatro questões ali.
1: São quatro funções psíquicas. Isto. É, tem o sentimento, pensamento, intuição e sensação.
0: Vamos falar então dos três. falamos do sentimento, vamos falar um pouquinho dos outros três. Tá. Que, 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 qual é a visão dele? E é, e é importante nesse aspecto das sensações
1: as sensações é no sentido mesmo é, de estar atento às questões do corpo, né? De como que eu percebo a vida através do meu corpo, porque é, uma pessoa que tem essa função, que tem uma questão quando você pode ter uma dessas funções, você pode, não? Você tem uma dessas funções geralmente mais desenvolvida do que outras. Ótimo. Né? É como se fosse assim um, um círculo e cada uma delas estivesse numa das uma das partes do círculo e a parte superior é aquela que está mais na nossa consciência, aquela que eu lido melhor. Então, se eu tenho a função sensação mais desenvolvida, eu lido melhor com ela, eu enxergo a vida, eu percebo a vida a partir dessas sensações físicas. Então, se eu vou, sei lá, numa festa, talvez eu consiga prestar atenção em detalhes desse, físicos desse espaço. Então, Sim. eu presto atenção no cheiro, a, a roupa que a pessoa estava... É... Sabe? Sim, claro, um... Tem essa, essa forma de enxergar o mundo mais fácil. Uma pessoa que ela já está numa função é, intuitiva mais desenvolvida, que ela usa mais essa função, ela tu vai perguntar: tá, mas tu lembra da roupa, de como era a cor? Não, mas. Era tão bom estar tá lá, eu, Isso, eu me senti tão bem, aquele, é, aquele ambiente me deixou tão confortável. Então, é, a forma como a gente enxerga, percebe o mundo, é, vai depender dessa nossa função que é mais desenvolvida. Então, a sensação, quando ela é mais desenvolvida, ela contribui para essa percepção do corpo mesmo. né E ela nos traz, nos aterra para aqui e agora. E isso é muito importante. O que que eu estou sentindo agora? O Sim. que que eu estou vivendo nesse corpo agora? Aterrar é muito importante. Quando a gente está muito no campo da transpessoal, muitas vezes as pessoas ficam muito no campo espiritual. Isso. Só que na verdade nós estamos encarnados, incorporados, e nós precisamos fazer essa conexão, né? Então sentir o, o que... aterramento. O diria. aterramento. Então perceber o que as coisas nos causam neste corpo é fundamental para a gente perceber. Então traz essa essa leitura, assim, né? de perceber o que, que o meu corpo está trazendo para mim a partir dessa experiência.
0: Ah, nós estamos falando em, em aspectos terapêuticos. Né? Agora, na, quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, vamos dizer, e que não foi nenhum psicólogo, nem, nem conheceu nenhum, ele quer começar a se perceber. Como é que, como é que essa pessoa pode, pode começar a fazer tudo isso aí que você está falando Sim. agora... Sem o, sem, o, sem o auxílio de um terapeuta, digamos assim.
1: Sim, a gente pode usar esse recurso. Como
0: é, como é que a gente pode fazer? Eu, vamos dizer, é, eu gostei muito do que a Gabi falou, e amanhã de manhã eu vou começar a me perceber. Uhum. Eu vou acordar, eu vou tomar banho, vou ver o que, que eu estou sentindo, não sei, que coisa, dá umas dicas aqui, vamos é. dizer, de como, de, de como dar o pontapé inicial. que às vezes a gente precisa disso. Sim a gente a gente vai ter comportamentos tem atitudes que a gente não se não, não se percebe disso e um outro instrumento uhum. te chama a atenção né sim como melhorar como ter domínio das nossas emoções começar isso uhum. começar como é que eu posso começar
1: então a primeira o primeiro passo que eu vejo é, é entender que eu sou responsável por aquilo que eu faço com as minhas emoções então eu começo já com essa questão de que quando alguém me causa alguma coisa, começar a fazer o exercício. Peraí. Eu estou sentindo raiva porque o fulano me falou isso. Ao invés de eu já sair explodindo, né? Então eu preciso fazer esse exercício e dizer por que é que eu sinto raiva quando ele me fala isso? Por que é que eu fico triste quando isso acontece comigo?
0: Buscar essas questões. Buscar.
1: Respostas. refletir. E entender que as emoções e os sentimentos são meus, não é a responsabilidade do outro. Então, esse é, esse é o primeiro passo, me tornar autor da minha história, responsável pelas minhas escolhas, daquilo que eu faço comigo. Porque senão eu fico muito no julgamento do outro, porque foi o outro que foi culpado. Sempre. Porque foi é o outro... muito mais simples. Muito mais simples. Então, o primeiro exercício, ele é esse, de você entender que o que você está sentindo é responsabilidade sua de tomar consciência disso. Então, perceber as pessoas como o seu espelho. Esse é o primeiro exercício que eu faço. Tá, mas espera aí. A pessoa está te trazendo isso. O que, que ela está te trazendo? O que, que é teu nessa história? Né? Então, isso é um desafio. Né? É, quando você sente isso, o que, que você sente no corpo? Então, parar um pouquinho e prestar atenção. O que, que isso me causa no meu corpo?
0: Nossa, é incrível. Né?
1: Depois de sentir no corpo... Tá, aí. Mas o que, que vem na minha mente a partir disso? Isso me lembra o quê? Me traz o quê? Ah, quando eu estou sentindo essa raiva, não sei porquê, mas eu lembrei daquela situação lá, lembrei na minha infância quando isso. Então prestar atenção no que que, pra onde isso me leva dentro de mim, né? Então a gente vai estar tá trabalhando com essas outras questões da intuição, né, da, da, do pensamento, né? É, e falar também, isso é o, quê? o que? O que eu tô sentindo? Ah, eu estou sentindo raiva, por quê? Ah, porque aconteceu tal coisa. Entende? Fazer esse exercício de parar e verbalizar... O que está que acontecendo, né? E a partir disso você pode fazer de outras formas. Você pode desenhar uma mandala. Você pode, quando a raiva está muito grande, você dificilmente vai conseguir ficar ali paradinho ah, meditando. Não fica. Então você tem que é, expressar no seu corpo. Então você tem que correr, caminhar, pintar, dançar, utilizar a arte para expressar esse, essa emoção para poder dar uma conduzida, né? Nessa Nessa emoção, para não ficar uma emoção destrutiva para você. Então, utilizar a arte é um recurso muito importante para poder ajudar a canalizar essa a energia. Arte. A arte, a, os exercícios, né? para poder trazer para o corpo, expressar a partir do corpo.
0: Hoje nós estamos vivenciando, Gabi, ou, ou, principalmente há muito tempo, não só no país, como em outros lugares a gente percebe, muito ódio. Ódio, ódio. As pessoas se, se influenciam com ódio e elas não adquirem ódio, como você está tá uhum. querendo dizer, né? O ódio está dentro da gente e é, e é muito ruim você, você perceber que você está odiando. Fala, opa, mas eu, eu psicóloga transpessoal, eu comunicador, tudo isso aqui, eu que falo de paz e amor, tudo isso aqui, eu estou cheio de ódio? Uhum. Né? Então, primeiro choque de você descobrir que você odeia, né?
1: Uhum. Perfeito.
0: E como é que a gente trabalha isso e não se influencia com o que está por aí está potencializando cada vez mais como ficar imune a esse tipo de emoção externa uhum. claro que ela vai trazer o gatilho porque se apareceu ódio em mim é porque houve algum gatilho e mostrou para mim que eu tenho ódio, apesar de ser espiritualista, holista, Sim. paz e amor eu odeio uma caramba porque tem ódio aqui dentro de mim Sim. como trabalhar com isso sem que isso Choque, porque muitas vezes você tem descobertas, autodescobertas, que te chocam. Uhum. Como trabalhar com essas situações, principalmente em ambientes hostis, como nós estamos vivendo hoje?
1: Uhum isso que tu trouxe é bem importante, porque nós temos as nossas sombras, né? A gente não se conhece por inteiro. Não. E à medida que a gente vai descobrindo, por isso que é importante a gente perceber que todo esse externo também é uma parte nossa que está reverberando, né? Perfeito. Então existe uma sombra nossa que a gente ainda desconhece e que a gente se coloca no papel de bonzinho e não entende que tudo isso faz parte do ser humano. Então essa primeira questão é de que emoção todo mundo tem. Nós temos raiva, nós temos medo, isso. nós temos insegurança, nós temos todas as emoções, né? E essas emoções fazem parte do ser humano. Então, é, o primeiro choque é bem isso, né? De reconhecer que isso faz parte. E às vezes as pessoas até têm medo do processo de autoconhecimento por conta disso, porque claro,
0: eu vou descobrir que isso vai eu vai descobrir tenho, descobrir coisas,
1: né? Claro. Que eu não tô afim de mexer nem Perfeito. de saber sobre mim mesmo. Perfeito. E que é mais fácil olhar aquilo que está projetado para fora e não para dentro. Então, isso é, realmente é um grande desafio. Agora a gente precisa cuidar da nossa vida para poder se manter nos espaços onde a gente frequenta. Né? Então, é, eu procuro ter o cuidado de, do meu processo de autoconhecimento, né? da meditação para te tentar também manter alguns padrões, né? é, te voltar para o centro, quando você vê que você está se perdendo, né? enfim, tem tantas, tantas coisas que cada um de nós pode estar tá fazendo né? para poder manter um pouco esse equilíbrio, mas eu acho que é fundamental essa tomada mesmo de consciência de, de expressar de uma maneira criativa, né? de ver o que, que eu posso fazer com essa, com essa emoção, porque ela não é nem ruim, nem boa, a raiva ela não é necessariamente ruim, Talvez o ódio, que já é um sentimento mais cristalizado, Isso. que está mais constante dentro da minha alma, né? Aí ela seja mais, pode ser mais é, destrutiva. Mas a emoção, que é aquela coisa que vem, ela vem para nos alertar, para nos orientar, né? Então essa percepção inicial de que eu posso me destruir com essa emoção, mas eu também posso é, me ajudar, né? Por exemplo, a raiva, ela pode me mover para resolver Isso. um problema. Né? Por exemplo, se eu vejo uma injustiça e eu estou sentindo raiva, ela pode ser uma energia mobilizadora para eu correr atrás daquilo que está precisando ser feito. Porque normalmente a raiva tem a ver com essa é, romper essa barreira dos limites, quando eu me sinto ferido, quando eu me sinto invadido, isso, ou quando eu invado o outro. Então essa questão da raiva traz essa questão. Né, de você se sentir, perceber que ela está avisando que teve alguma invasão aí, alguma injustiça né, então essas questões, ou alguma frustração que eu não soube lidar então, é, entender que a raiva traz essa, esse alerta é fundamental, ao invés de eu ficar só vivendo aquela raiva e É bacana tudo o que
0: você falou, que você tinha falado antes, que é você ir buscar os porquês, né? Isso. Isso você buscar os porquês já é um grande início para você uhum. tentar descobrir o que está que havendo, né?
1: Isso.
0: Então, e, e como é que a gente lida, então, com essa questão no familiar, vamos dizer? Hoje a gente vê um conflito... É um conflito fantástico dentro das famílias. Claro, as famílias são constituídas de pessoas, uhum. cada uma com seus problemas. Mas a gente tem percebido que... e cada um usa as suas justificativas... Ah, porque isso é resgate disso, é resgate daquilo, é karma, patati, patatá... E às vezes foge... foge da, do problema... Da, da causa principal, não buscando uma ajuda terapêutica ou terapia familiar... Tudo. Por que, que hoje, na sua opinião, você, como psicóloga, estou perguntando para a psicóloga, por que, que as famílias estão tão. tão bagunçadas hoje? Uhum. É muito difícil você ver uma família harmônica. Uhum. Coisa que no passado era muito mais comum. Uhum. As próprias reuniões, nós não tínhamos essas coisas que nós temos hoje, né? milhares de aparelhos. Hoje a gente conversa, cada um no seu quarto, através do smartphone aqui. Uhum. Acabou aquela história. Então, como trazer harmonia? Porque é, eu só posso levar para fora aquilo... Eu, ninguém dá o que não tem. Né? Uhum. Então, se eu saio de casa um ambiente hiper conturbado... Eu não posso ser uma pessoa boa lá fora. Porque eu estou carregando todas as tranqueiras uhum. que estão na minha casa. Uhum. E só de pensar que eu vou voltar para aquele ambiente... Então, eu vou ser totalmente diferente. Como harmonizar uma família... Onde todas as pessoas têm as suas emoções. Como é que como é que é essa como é que é essa questão?
1: Eu vejo que independente dos problemas que cada família tenha, e são muitos, e não dá nem para gente...
0: Não, não dá nem para é enumerar, claro. Não é essa questão, porque, né? Cada... Porque
1: cada família vai ter a sua questão em si. Mas o que eu vejo que é, que é importante trabalhar são os canais de comunicação e as relações de poder que existem dentro da própria família. né? Os seus lugares, é, o poder sobre o outro... Sim... É, e a comunicação, eu acho que é a principal questão, o início. Porque a partir de uma comunicação, você pode trabalhar qualquer coisa, quando você tem uma comunicação adequada, né? Mas a comunicação, ela é muito... É muito trancada, muito fechada, e aí é sempre assim uma culpa, né, eu tô sempre apontando para o outro o que o outro tá fazendo de errado, verdade, né, aquela verdade. historinha bem básica, né, que eu ponto aqui, tem três aqui, né, Isso. então é, a questão de, do, de trabalhar uma comunicação adequada é fundamental, é o que eu geralmente trabalho com as pessoas que me procuram, assim, né, porque o que que essa família desestruturada tá te causando? ou por que que tu acha que tu veio nessa família, o que que ela está te ensinando então a gente vai trabalhando várias questões nesse sentido e tentar acionar uma maneira de trabalhar essa comunicação de uma maneira mais adequada mesmo que a família toda não queira trabalhar essa comunicação mas você pode fazer a sua parte né? que é por exemplo começar a exercitar a seguinte questão eu começar a dizer olha para mim eu me sinto ofendida quando você fala isso, ou para mim é muito difícil de lidar com isso quando acontece dessa forma. Ou eu não sei lidar quando você fala tal coisa. Então, assumir a sua responsabilidade das suas emoções, dos seus sentimentos e usar o poder da comunicação trazer para você o que é seu e ver o que é do outro, aprender a separar o que é seu e o que é do outro, que é o grande desafio, porque fica um balaio de gato, né? fica tudo empolado, então eu já não sei mais o que é meu, o que é do outro, isso é muito comum, a gente traz muitas questões dos nossos pais, então é um trabalho também de autoconhecimento, você começar a dizer o que é meu e o que é do meu pai, o que é da minha mãe, o que é do meu irmão, e aí sim, na comunicação, poder começar a falar a verdade, sem... Julgamentos sem culpar ninguém que é um grande desafio porque a gente acha que falar a verdade é falar para o outro né? Ah, eu estou com raiva então eu tenho que falar para você o que você fez de errado porque você me gerou essa raiva toda então essa é a comunicação que acontece normalmente que a gente gera é conflito assim e que é onde a gente utiliza a emoção, por exemplo, de raiva de uma maneira destrutiva e não de uma maneira construtiva então se eu identifico essa minha raiva eu percebo, não, peraí ela ultrapassou um limite meu por isso eu estou com raiva, né? Tudo bem no primeiro momento eu posso lá é, botar para fora, correr, nadar, pintar, botar, utilizar a arte para poder expressar, mas no segundo momento eu paro para refletir sobre o que está acontecendo e aí eu vou ao encontro do outro, mas de um outro jeito. Eu já não, não vou no calor da situação. Isso é uma outra questão, né? A gente discu evitar discutir, conversar no momento que a gente está com emoções isso, muito à flor da pele. Deixa quando, eu eu tô, é, quando eu tô quando eu estou com uma emoção muito à flor da pele se retira, vai fazer as questões para poder eliminar um pouco, para para refletir, que daí é essa questão de tomar consciência do que, tá, do que essa emoção causou, para depois ir resolver, utilizar a função pensamento para refletir de que forma eu posso resolver isso. Porque numa, de forma geral a gente vai para o conflito para brigar. É ou para E aí eu, eu, eu pergunto, mas qual é a finalidade dessa conversa? Porque se é pra vir... Até quando eu atendo casal, eu penso... Não, mas a, essa questão de trazer e um ficar falando, não ficar falando... Não, mas peraí, qual é a finalidade? A finalidade é a gente tentar resolver. Pra isso, a gente vai ter que usar a função sentimento e pensamento, né? Sim,
0: e aí você é tem convenção. que abaixar,
1: entender, o, ver os recursos que a gente tem. E aí, quando for falar, aprender a falar. Olha, pra mim é assim. Como que é pra você? Quando eu falo isso, eu sinto isso. Quando você faz isso, eu sinto isso. Como que você sente? Então, eu, eu procuro ajudar as pessoas a como conversar.
0: Dar um caminho, né?
1: É, ou como expressar o que está sentindo, como trazer para a consciência nesse sentido. Né? De primeiro, se perguntar o que, que aquilo é para você. E no segundo momento, como que você pode utilizar o poder da palavra de uma maneira verdadeira... mas sem estar apontando para o outro... falando a verdadeira, o verdadeiro que é para você... essa é a minha verdade... pode ser que para você seja outra coisa completamente diferente... e aí eu também vou ter que estar disponível para ouvir... o que é que você sente... e pensa quando eu faço ou falo isso para você... Né? às, mas vezes, isso... às Precisa... vezes você
0: só faz cara feia... mas não diz porque que você fez cara Exato. feia... Né? eu não gostei do que você falou... você não diz... então a pessoa não tem como adivinhar é.
1: isso... daí você tem que falar... olha... quando você faz essa cara feia... eu entendo isso... é Sim. isso que você está querendo me falar quando você não, faz essa
0: cara claro feia? Não, claro que não. Eu não ah, eu estava
1: com essa cara feia porque eu cheguei do trabalho, não tinha nada a ver com você. Ah, então tá bom, então me fala, né? O que, se é comigo, se não é... Para mim é importante que você verbalize para mim. Então, eu acho que o aprender a falar, mas é isso tem que ter uma disponibilidade para ouvir também. Ah, sem dúvida,
0: tem que se desarmar, né?
1: É, dizer. aí tem muitas coisas. Uma, uma, um fiozinho vai puxando o outro, né?
0: Mas uma coisa importantíssima, vamos falar... Uma, um Talvez o fator mais importante desse entendimento. Ego. Como o ego detona todas as emoções, né? Porque para eu trabalhar tudo isso aí que você falou, né? para cada um trabalhar isso aqui, eu tenho que superar esse grande amigo ou inimigo, né? Porque ele está lá, ele é o senhor de si, eu quero pedir desculpas para você, mas o meu ego não permite que eu peça desculpa para você, né? Porque eu vou me eu vou perder, vou fazer com que perca minha autoridade sobre você, como você insere o ego na questão das emoções e uhum. como trabalhar as emoções e o ego? É um troço complicado, uhum. precisa, ser, precisa ser um bom profissional mesmo para lidar com isso aqui, tem uhum. que saber dominar isso, como que você trabalha isso?
1: É, o, a questão, o problema do ego é justamente porque ele acha que ele é o senhor de si quando ele não é,
0: Aí, mas até ter esse tá. entendimento é né? brincadeira, né?
1: né? Porque é, mas em algum momento a vida vai te apresentar experiência para que você vá entendendo. Porque o que acontece? A, gente, a vida nos apresenta várias experiências para que a gente possa experienciar o desapego, para que o ego possa entender que ele não é o dono de si. Né? então muitas frustrações as frustrações fazem esse exercício com o ego para que o ego entenda, opa, não estou no controle de tudo, né? porque na verdade, dentro da psicologia junguiana o self, que é esse centro de, né, é, poderíamos dizer um centro divino o centro da alma o, a, o self é aquele que comanda né? aquele Sim. que está comandando a tua alma aquele que, que te leva para esse eixo experiencial e evolutivo né? agora o ego ele é um servidor ele é maravilhoso, ele é um servidor lindo, porém ele acha que ele é o dono, né, hum, tá. e aí quando ele acha que ele é o dono, e geralmente ele acha que é o dono, aí é onde se complica toda essa situação, né, e aí ele acha que ele é ele que está certo, ele que está, que a verdade é dele, né, e na verdade a questão é que a verdade é sempre minha, dentro da minha perspectiva, dentro da forma como eu compreendo, e que tu tens uma outra questão. É
0: possível trabalhar emoções sem trabalhar o ego? Acho que não, né? Não tem jeito, né? Não,
1: ela vai passar pela... O ego, ele é o nosso grande servidor da consciência. É o ego que faz a gente tomar consciência. É o um mediador, né? É o um mediador. O ego é que vai... Por exemplo, quando eu me pergunto o que, que eu sinto, o que eu faço com isso, tudo isso... Tem a função do ego que está me ajudando. Agora, isso vai ter um, um resultado criativo quando eu estou conectada com o meu self, ou seja, com o meu propósito de vida, com a minha missão, com aquilo que eu acredito que seja o bem, aquilo que seja o bom para mim, para o outro. Sim. Então tem essa função. Para que eu vá conversar contigo e esteja tudo bem, tem que, eu tenho que entender que, a gente, que eu preciso te respeitar, que eu quero claro, ser respeitada. Claro. A gente entra em valores humanos para poder conseguir é, chegar nesse ponto a gente entra na questão do, do amor mesmo né que é o grande o grande sentimento já que está falando de emoção e sentimento é, é para onde nos leva né essa questão ah, por, do amor vamos
0: aproveitar e vamos lá o que que é o amor sob a visão transpessoal vamos lá é uma emoção o é amor um é um uma
1: emoção é um sentimento é, um
0: sentime é mais ele, profundo ele é claro ele é sentimento ele é um porque sentimento. é uma coisa entendida, né?
1: Isso, o amor é um sentimento... Porque ele é algo mais profundo e duradouro, né? A emoção é aquela explosão fisiológica de Isso. algo que está me trazendo, né? O amor, eu, é, eu entendo dentro da perspectiva transpessoal... Que é justamente é, o que a gente está aprendendo a fazer. Eu ainda não sei amar, eu amo um pouco.
0: Ah, muito né? bem. Mas eu, eu entendo
1: que essa missão de vida... Que esse propósito de vida... Seja o amor também. Eu aprender a amar na sua plenitude, né? na, na minha inteireza. E quanto mais eu me aceito como eu sou, é, descubro qual é o meu melhor, mais o amor se manifesta. Porque esse self é carregado de amor. Ele me leva para o amor, ele me leva para que eu possa me aceitar, aceitar o outro, me amar, amar o outro, né? Então, é, a gente costuma dizer que na Transpessoal, a gente trabalha com a questão experiencial e evolutiva. Quando eu falo Transpessoal, não estou necessariamente me referindo só à terapia. Claro, claro, claro. Mas Nós a essa visão holística. de um mundo, né? Então, é, na medida em que eu vou experienciando tudo, todas essas emoções, é justamente para talvez eu aprender a lidar com tudo isso para eu chegar no amor, né? eu, eu entendo dessa maneira. Né, que eu vou experienciando e eu vou entendendo o que, que essa raiva me traz, de que forma eu posso utilizar essa raiva de maneira criativa para atender as minhas necessidades de que a forma o medo que que me protege né, o medo tem essa proteção é, para eu ver o que, que que pode me afetar, o que que não pode e a partir daí eu também me cuidar, me proteger cuidar do outro, então as emoções elas são fundamentais para que eu possa tomar consciência e e, e nessa é, evolução rumo ao amor né? É, é, eu acho que é uma grande experiência é para aprender a amar as emoções. Elas são extremamente necessárias, todas você, elas. Você
0: acha que o amor é uma realidade? Ou virá ser uma realidade? Porque nós eu... conhecemos, é, acho que é afeição, atração, sei lá, né? O amor que... Nós, esse amor terreno, como a gente chama, né? Não sei.
1: Nesse o... nível de consciência, eu acredito que a gente saiba pouco ainda sobre o Sim. amor. Mas que a gente ama alguma coisa, algo mas. É, não na sua plenitude, né? Quando a gente está conversando com alguém, ou, ou com, é, com o marido, né? Está conversando, eu e ele. Qual é a parte que a gente ama, né? Qual é a parte que a gente ainda não ama um do outro? Porque, na verdade... Aí vocês
0: conversam sobre isso, conversamos sim? Conversamos
1: é. bem abertamente várias
0: coisas. <coughs> Chega-se a é. alguma conclusão? É interessante isso. A
1: gente procura... Ó, pode fazer
0: isso aí, você está ouvindo agora o que ela diz. Ela conversa, no... repete, repete isso.
1: A gente conversa, eu e meu marido, sobre é, o que é que qual é a parte que eu amo, qual é a parte que eu não amo, ele fala a mesma coisa, ou é, o que é que ele fala, faz que me irrita, que eu gosto ou que, não, que eu não gosto, ou quando ele faz alguma coisa, eu procuro dizer, isso que tu faz, eu tenho dificuldade de lidar.
0: Olha só que então, legal. Então,
1: me ajuda, como que tu pode me ajudar, como que eu posso fazer. É, então, ele também é da, da psicologia transpessoal e eu acho, acredito que isso facilita não, bastante, Não, sem dúvida, óbvio, né? mas, eu... mas... é um convite que a gente pode estar fazendo para as relações de maneira geral. Podem fazer, claro. Né? Tomar consciência de que um não é do outro, que a gente está ali para trilhar uma jornada juntas, qualquer relação, todas as relações, né? Então, ter consciência de que... É um, nós estamos neste momento escolhendo caminhar juntos uma parte da existência.
0: Oh, né? E bacana, porque isso aí, isso aí não é fofoca não, porque ela está tá no release que ela me mandou. E uhum. ela está fazendo isso com, com o marido, e eles são casados há 19 anos, né? vivem, vivem mais do 20. que isso, quase 20. Então, vejam só, 20 anos juntos e ainda procurando se conhecer, isso é bacana. Uhum. Isso é buscar, buscar, como é que se desmanter essa harmonia melhorar esse relacionamento, digamos assim?
1: É, eu né? acredito que esse processo de busca pelo autoconhecimento é fundamental. Porque o que, que acontece? Ele começa a perceber é, o que projeções ele tem que são deles e que não são minhas. Sim. Né? Então, se eu me conheço, eu sei que quando eu faço isso contigo é uma coisa minha, não é tua. Ou quando eu sinto isso, é meu, não é teu. E aí eu vou tirando as projeções de cima dele, ele vai tirando as projeções de cima Muito de mim. Muito legal. E aí nós vamos conseguindo se enxergar um pouquinho mais. Deixando... Um pouquinho mais. Porque a gente não se conhece tão pouco, muito menos o outro, né? Claro, é um exercício. Claro. Então, à medida que a gente vai retirando as projeções e percebendo o que, que essas emoções me causam, o que que é meu, o que, que quando ele fala aquilo que me é um gatilho para uma coisa que é pessoal minha, que eu preciso aprender a lidar, se a gente tem a possibilidade de trocar e de falar sobre isso, eu vou começando a enxergar cada vez mais o outro quem ele é de fato. E não aquele que eu penso que é, ou que ele tem que ser aquilo que eu acho que tem que ser para mim. Né? Que eu acho que na maioria dos casais ou das relações de maneira geral é assim. Né? Eu quero que o outro seja do jeito que eu quero para mim, ou eu vejo é, exato, do jeito é. que, que eu enxergo.
0: Quer né? queira ou quer, quer não, nós temos arquétipos, né? a gente está preso a arquétipos, né? porque já no, nos passaram tanta coisa aí e, e talvez geneticamente se, na, nas nossas células está tudo isso aqui que os nossos antepassados viveram Sim. e que a gente tem que trabalhar isso, isso né? Está tá em nós. Né? Me diz uh, para a gente encerrar. Qual é a emoção mais forte que você conhece, ou a mais difícil de se lidar, vamos dizer?
1: Que eu acho que é mais difícil de lidar?
0: É, uma emoção difícil de se lidar. Não impossível, mas difícil. Hum,
1: eu, eu não sei se tem uma emoção mais difícil, porque vai depender da forma como a pessoa lida é, um, claro. com aquilo, né? É, eu
0: não... É, porque nós falamos agora há pouco, né? Medo. O medo é uma... É, acho que é uma emoção difícil de lidar, eu acho, o medo. Né?
1: O medo é difícil de lidar.
0: Porque tem uma série de fatores que levam a isso. Né? Eu... É,
1: é que eu acho que quando você descobre... É... É, o, o porquê que é está acontecendo aquilo e a pessoa vai, vai entrando nesse fluxo de trazer para a consciência, vai ficando mais fácil. O que dificulta não é a emoção, o que dificulta é a resistência pessoal de lidar com aquilo, entende? Porque tu pode estar tá numa emoção super de raiva, mas se você estiver disposta a olhar para essa emoção, está tudo certo. Sim. A mesma coisa o medo... a mesma coisa é... Não, não consigo visualizar uma que seja mais difícil. Específica, eu consigo... É difi, eu, eu tenho dificuldade... para mim é mais desafiador... quando a pessoa tem uma resistência muito grande... e ela acaba colocando... projetando na outra pessoa... ou em mim... ou nas outras pessoas... que a, o outro tem que resolver para ela.
0: Hum, né? tá, então
1: isso. assim... no primeiro momento eu vejo... é difícil para mim... É mais, não é difícil... mas é mais desafiador... É, passar por aquele momento onde a pessoa ainda está acreditando que sou eu que tenho que resolver o problema da pessoa. Entendo, né? Então, é, assim, eu estou com raiva. Outro, né? o que que, faz alguma coisa aí, tipo, fa... o que, que eu faço para passar essa raiva? Isso. Não é assim rápido, entende? É um processo, a gente precisa Entendi sentir. perfeitamente, delegar para precisa... o próximo. É. Exato. Então, quando você está muito resistente e você delega para o outro a responsabilidade de resolver aquilo que você está sentindo, é mais desafiador. Agora, quando você está aberto para sentir, para trocar, para para realmente viver o que tem que ser vivido e, e trazer para a consciência, aí qualquer emoção, é, é, ela pode tem ser razão. criativa, entende? Não consigo visualizar uma coisa que seja difícil, mas realmente, a, a dificuldade da pessoa, quando ela está muito, muito, muito resistente, aí a, a própria terapia, no caso, quando eu estou ajudando, fica mais, mais difícil, leva mais tempo, até quebrar essas resistências, para depois a gente entrar num processo que flui muito mais. Daí.
0: Você, é, você é uma das professoras dos cursos de formação em... Psicologia Transpessoal, né? Isso. E você... É, essa, As emoções é uma das matérias que você trabalha lá. Isso. O que, que mais você abrange nisso aqui, passando para para quem está se formando em terapia e Psicologia Transpessoal? O que, que você mais passa nesse campo? Eu sei que é muito amplo, né? Mas o que, que é mais importante que você... O que, que, que tem de mais importante que você passa para eles?
1: Né? O que eu tenho de mais importante é que essas quatro funções precisam estar... É, circulando... Ok... Que a gente precisa estar o tempo todo trazendo para a experiência... a emoção... e trazer para a experiência é fazer ela circular nessas quatro funções psíquicas... é trazer ela para esses quatro níveis o tempo todo... para que a gente possa estar trazendo para a consciência... Vamos
0: rememorar... intuição...
1: A intuição... Pensamento...
0: Pensamento...
1: Sentimento... sentimento e a sensação... A gente a sensação. precisa convidar a gente e as pessoas é, os cuidadores, os terapeutas de maneira geral aqueles que cuidam né, que servem né, estão a serviço desse processo às vezes pode ser um pai, uma mãe com relação ao seu filho, claro, claro. Um marido né, marido, esposa enfim de poder contribuir consigo mesmo e com o outro de estar tá trazendo para essa experiência dessas quatro funções Tá? mas o que, que você sente, o que, que você pensa o que, que você está intuindo, trabalhar bastante a intuição, sabe e aí no, na, na pós do ZEN, que é da, da Eneida, né? Sim. De Psicologia Transpessoal. A gente faz muitos, muitas vivências ah, que legal. Isso aí. É, muitas isso é vivências para trabalhar cada uma dessas funções. Muitas vivências. A gente trabalha para trabalhar essas Olha, só, essas eu acho emoções. que
0: só o fato de você se você... a ideia que eu tive agora aqui. Eu, eu, por exemplo, eu vou anotar essas quatro questões que ela falou e vou deixar ali em cima da minha mesa. Durante o dia que eu chego aqui, eu chego em casa, eu só de olhar aquilo lá, eu já vou lembrar que eu tenho que estar esperto. A intuição, a minha vamos sensação, sensação sentimento e, e, pensamento. e pensamento, então só o fato de você já se condicionar
1: isso.
0: a perceber isso já é um, já é um bom início da é um, é, sua caminhada é, não é é, isso?
1: Eu digo que é, seria o início para trazer para a consciência essas emoções e então trabalhar então
0: anote essas quatro palavrinhas, deixa num lugar onde você possa estar tá sempre lendo e aí pronto, está aí nós temos o contato aqui da Gabi né, que a gente põe aí, qualquer dúvida, passa um e-mail para a Gabi e a Gabi vai responder. Gabi, o seu recado aqui para os nossos telespectadores nessa questão das emoções, que é um negócio muito importante, que pode me deixar bem ou pode me deixar mal, depende de mim, claro, e depende de uma série de, de, de outras questões, mas qual é a orientação? Você como psicóloga, você pode passar uma mensagem generalizando o tema emoções.
1: Eu acredito que cada um de nós deve acolher cada uma das emoções. Né? Se eu estiver sentindo medo, se eu estiver sentindo raiva, tristeza, alegria, que a gente possa imaginar que cada um deles é, é algo muito precioso, que a gente precisa acolher, que a gente precisa abraçar, que a gente precisa se permitir sentir para que a gente possa é, fazer, fazer sentido a nossa existência aqui na Terra, né? Poder se conhecer mais, poder alcançar a nossa... realizar a nossa missão, sentir mais o amor. Então poder acolher, se sentir inteiro com cada uma dessas emoções. Não, não começar a achar que elas são negativas, são ruins, são feias. Não, a nossa raiva também pode ser muito bonita, se assim, nos ajudar a, a vencer algumas, né, resolver algum problema que a gente precisa, colocar algum limite. O nosso medo pode ser muito importante porque ele está nos protegendo. Né? O nojo pode ser muito importante porque ele pode estar tá nos dando essa, essa percepção do que, que vai ser é, importante para mim, o que, que não vai, o que, que eu tenho que deixar, o que, que eu preciso acolher. Então, é, prestar atenção nas emoções no sentido de acolher e ver elas como sendo é, grande grandes mestres para nossa para nossa existência para que a gente possa é, seguir a nossa caminhada e se tornar cada vez mais inteiros mais plenos é, acreditando que a gente já é o melhor que a gente pode ser e cada vez a gente vai fazendo um pouquinho mais o nosso melhor, sendo cada vez mais a gente mesmo, permitindo que o outro seja cada vez mais ele mesmo. Né? E aí a gente vai ter relações mais profundas, encontros mais profundos que vão satisfazer a nossa alma, vão fazer a gente se sentir mais pleno e mais feliz nas nossas relações com as pessoas. Seria isso.
0: Muito bom. Ó, a Gabi deu uma série de ferramentas, agora cabe a cada um de nós utilizá-las, né? É isso aí. Gabi, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Foi muito legal. Eu, ó, Já aprendi bastante, já vou anotar os quatro temas ali para poder estar tá mentalizando todo dia. E espero revê-lo numa próxima oportunidade tá aqui. certo.
1: Obrigada.
0: Para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.